0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gesselin. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors ça se complique évidemment avec des taux d'intérêt plus élevés, ça se complique le crédit. Et là il y a ce qu'on appelle les prêteurs alternatifs qu'on voit davantage dans le décor.
1: Effectivement, puis c'est dans le fond le, ce qu'on appelle le rapport sur le marché hypothécaire du Québec là, qui est publié par une firme privée qui s'appelle JLR, qui montre en fait que la part des, des, des marchés, là, dans le fond des petits prêteurs, donc pas les grandes banques, là tu sais, on a l'habitude d'entendre des hypothèques là, dans les grandes institutions financières, donc la part des petits prêteurs a augmenté d'à peu près, en fait de plus de 20 dans la dernière année, ça reste une petite part de marché, on est passé de 11 à 13,4 Évidemment, Concrètement, Mario, ça se traduit par des milliards de dollars de nouvelles, euh, de nouveaux emprunts. Euh, ça témoigne, comme tu dis, d'une situation de Mais, crédit je, qui est un ouais. petit peu
0: plus difficile. Mais est-ce que c'est pour une ouais. question bien plate Est-ce que c'est parce que euh, les ils offrent de meilleurs taux que les banques, ou est-ce que c'est parce que les banques ont refusé ces, ont refusé ces, ces acheteurs de maisons là et qui se retournent vers l'alternative qui est prêt à les prendre
1: ben, toutes ces réponses, en <rire> fait, Mario. Donc, souvent, effectivement, ces prêteurs-là vont accepter des individus qui sont euh, refusés par les institutions financières. Euh, il est possible qu'ils offrent parfois des meilleurs taux. Ils ont peut-être un petit peu plus de flexibilité, un petit peu moins de, de structure derrière. Euh, mais inversement, il y en a aussi qui offrent des taux moins avantageux, mais justement qui vont prendre des dossiers. Prendre des risques avec des doigts. Euh, effectivement, donc, des plus grands risques avec des gens, possiblement, qui ont un profil de risque un petit peu plus important. Euh, ça reste qu'au Québec, en tout cas, Desjardins est toujours en tête là, du prêt hypothécaire. Ils détiennent à un seul 40 des parts de marché, ce qui est quand même assez assez significatif. Euh, mais ces nouveaux joueurs, donc, qui arrivent...
0: Euh, non, donc non, non, mais pour les gens, qui, là, les, les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas de qui on parle, donne-nous donc quelques noms là, de prêteurs alternatifs, peut-être qu'ils nous reviennent à... C'est quoi les exemples, les euh... principaux
1: oui, ben c'est des noms qu'on qu connaît pas vraiment. Là, Mario, là, c'est vraiment des, des entreprises là, qui, qui, euh, qui sont un petit peu... Euh, mais que les, les quoi, bord, on parle que, comme, de
0: comme les courtiers hypothécaires peuvent amener vers ça. Là, dans le fond, ils ont les grandes banques. Oui, oui, effectivement,
1: mais... euh, effectivement. Donc, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs, euh, comme je te dis dit, des, des, euh, des, des, des acteurs souvent qui sont dans, dans l'univers numérique, là, qui vont être euh, dans, dans le prêt privé. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent des compagnies comme Canada. Land ou Clover Mortgage ou, euh, c'est vraiment des entreprises, là, comme ça, okay. tant que moi, personnellement, que je connais pas. Euh, mais a, qui, y peuvent y offrir au
0: Québec,
1: là. qui peuvent t'offrir une hypothèque au Québec, Ils peuvent t'offrir une hypothèque au Québec. Il y a, euh, encore une fois, certaines entreprises, comme je te disais, qui sont des purs joueurs du numérique, comme YouBorrow, là. Encore une fois, que je... je, ouais. je mais comme GoEasy, qui
0: est plus est, connu, ben, un peu, il dit Easy, GoEasy, go là. Et les autres, ils font du prêt ouais, court terme, je, tout je, ça. Est... Mais est ce qu'ils font de l'hypothèque, je pense pas, hein. Faut plus du ah, prêt de dépannage, du prêt court que terme. Que
1: puis comme je te dis, il y, a, il y a plein, de, à la limite, euh, moi-même, je peux te prêter de l'argent, Mario, oui. là, mais tu sais, c'est comme à un moment donné, je n'ai peut-être pas ce genre de moyens-là, mais mon point, c'est que c'est vraiment des, des méthodes alternatives. Il y a un joueur au Québec là, qui se distingue un petit peu là, du reste, c'est Nesto, là, je ne sais pas si tu connais cette plateforme-là, là, euh, qui non. initialement était un genre de, de courtier puis qui de, est devenu prêteur. Là, fait, que, Ça aussi, c'est éventuellement une organisation. Mais encore une fois, c'est souvent des entreprises qui sont… Euh, Pure, purement ou principalement en ligne et ça fait aussi en sorte que par rapport à un prêteur traditionnel, Mario, ils ont pas de bâtiment ou presque, ils ont pas de, de succursale, évidemment donc ce qui fait qu'ils ont une structure de coût très différente de celle d'un Desjardins, d'une Banque Nationale, d'une RBC, donc possiblement qu'ils peuvent retrancher quelques dizaines de points de pourcentage là, de, de la facture de d'hypothèque de, de, et donc ça devient plus avantageux. Euh, on peut chercher ça sur Internet, comme je dis ça ça de... ce qui est intéressant, comme je dis c'est que cette croissance-là, éventuellement, si elle devient devait se répéter, par exemple, en, en 2023, parce que le crédit reste serré actuellement avec la politique canadienne, Mais ben là, on passe de 11 à 13 à 15, mais ça, comme je le dis, euh, ce sont des prêts que les grandes institutions, les Desjardins, les banques nationales de ce monde ne se feront pas, puis ça, éventuellement, ben, ils doivent regarder ça d'un œil un peu inquiet, certainement, de être grugés par ces nouveaux acteurs là, du marché euh, non traditionnel. on prend bien.
0: Investissement Québec euh, qui va euh, nous présenter son rapport euh, et euh, tu t'attends à ce que tu t'attends à ce qu'il y ait des trous.
1: Ben des trous évidemment. Euh, tu investissement Québec on connaît là, sa, sa mission là qui est d'investir dans les entreprises, les PME en croissance euh, du Québec puis euh, notamment plusieurs des organisations dans lesquelles investit son côté en bourse. Donc c'est pas très difficile de faire le calcul Mario euh, entre le moment où l'IQ euh, est entrée dans ces entreprises là puis leur dévalorisation boursière importante, euh, qu'on pense à des entreprises comme euh, Sonder, là, qui est dans, dans le domaine de location, euh, un peu comme à la Airbnb, mais de, de moyen long terme, ouais, hein. euh, Lyon Électrique, Lightspeed, de beaucoup d'entreprises dans le fond dont la base est essentiellement technologique, c'est des entreprises qui ont perdu parfois jusqu'à 80% de leur valorisation boursière dans la dernière année, au même titre que les autres titres techno, là, donc c'est pas, entre guillemets, la faute à Investissement Québec, mais à quelque part, ce que ça va faire, euh, c'est possiblement la plus grosse perte de l'histoire d'Investissement Québec en une seule année. Et donc essentiellement, ça veut dire que les contribuables vont avoir financé euh, directement ces pertes-là à hauteur de presque 200 millions de dollars, Mario. Là. Donc c'est pas une petite somme. Une mauvaise
0: une mauvaise journée pour Pierre Fitzgibbon là. là une journée où il y aura pas un journalistes ben, en je, vue.
1: Ouais, bah ben je je laisse à, à M. Fitzgibbon le soin de, de réagir. Non mais c'est lui qui va avoir à répondre de ça a... en
0: bout de ligne. Même si c'est pas je comprends ce que tu ouais, dis, ouais. c'est pas de sa faute, les, les titres technologiques ont baissé en général, mais bon, la nouvelle ça va exact, être qu'Investissement Québec a perdu de l'argent là.
1: Et ces pertes-là, Mario, sont des pertes de papier dans la mesure où Investissement Québec, dans la mesure où elle reste détentrice de ces actions-là, tant que les entreprises ne font pas faillite et c'est éventuellement les titres technologiques étaient appelés à remonter au, au niveau où ils étaient euh, il y a un an ou deux, éventuellement on ferait un gain de 200 millions. Donc, tu encore une fois, c'est un gain théorique, mais c'est sûr que dans les états financiers d'Investissement Québec, on risque de voir cette provision-là assez importante et certainement que ça fera pas le plaisir de ni M. Fitzgibbon ni M. Leblanc, le PDG d'Investissement Québec. Ceci dit, à leur défense, Mario, c'est du capital de risque, c'est des, des entreprises technologiques, c'est possiblement des fleurons québécois. On n'aime pas ça perdre de l'argent, mais euh, ça fait partie du jeu, si tu veux, dans une certaine mesure. Euh, tu as investi dans des titres risqués, il y a une... Hmm genre de crise ou de ralentissement économique important qui se produit, ben forcément tu peux perdre des billes et dans d'autres années tu peux en gagner beaucoup aussi. Ça, ça, fait un peu partie de la volatilité. Donc, je suis pas à casser du sucre sur le dos d'investissement Québec, mais je pense qu'en termes, c'est une information importante que de savoir que ça serait la pire perte de l'histoire de l'organisation oui, 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 cette année si ça se concrétise. <rire>
0: Euh, tu veux me parler du fonds des générations. Ce fonds euh, dans lequel, depuis presque 20 ans maintenant, au Québec, chaque année, on investit de l'argent, des fonds, euh, des redevances sur l'eau, des redevances sur les mines, etc. Le but étant de créer un fonds qui va s'accoter sur la dette pour compenser le fait qu'on a de la dette. Et euh, ben, je me souviens, j'ai débattu de ça et j'ai eu tort à l'époque. Euh, parce que le plan du gouvernement, mais c'est vrai, le plan du gouvernement à l'époque, c'est de dire, ben, regarde, nous, on va le placer, par la caisse de dépôt, ils vont faire des rendements meilleurs que le taux d'intérêt qu'on paye sur la dette. Fait que dans le fond, on est mieux, on est mieux de ne pas payer la dette de mettre de l'argent dans un fonds de génération. Ce, qui a, ce qui a été vrai jusqu'à l'année passée. Parce que quand les taux ah ben d'intérêt étaient à 1 ou 2 puis, là, puis la caisse de dépôt faisait <rire> du 12 euh, on, on, on était « on, on over euh... ». <rire>
1: C'est ça. Ben là, effectivement, comme tu le dis, la situation, c'est quasiment ben, c'est littéralement inversé, Mario. Et donc, euh, cette année, on le sait, la Caisse a eu une mauvaise année. Bon, encore une fois, je serviens à ma nouvelle sur l'Investissement Québec. C'est un, un peu la même conséquence. Hein? Les titres, les marchés boursiers, plusieurs entreprises en portefeuille sont dévalorisés. Euh, la Caisse a fait un rendement de moins 7,6 Donc, tu sais, ça a détruit de la valeur. Il y a un petit peu moins de 20 milliards dans le Fonds de génération actuellement, qui, en principe, comme tu le dis, ces dernières années, augmenté à coup de 10% ou 8% par année ben là ça on a perdu 7.6% de ça et inversement euh, la dette là effectivement des, de l'état c'est un peu moins que des taux hypothécaires, mais on parle des nouveaux emprunts là, qui se font autour de 3,8 de la dette euh, québécoise. Donc, ce que la décision et est une nouvelle différente. Autant, Mario, on a appris lors du budget Girard mardi qu'il coupait dans ce qu'il ajoutait au fonds de génération. Cette année, on devait mettre à peu près 4 milliards. Il a décidé de diminuer ça de 40 à 2,4 milliards de mémoire. Euh, en fait, là, ça, c'est une nouvelle. Donc, on va mettre moins d'argent dans le REER, là, si tu veux, dans le compte d'épargne. Et là, la deuxième nouvelle qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'en fait, on va faire un retrait de ce fonds de génération-là pour payer euh, la dette, euh, et donc ça va éventuellement permettre d'économiser des intérêts sur la dette, donc ultimement de rendre... Euh, donc, les, ils prennent
0: sur les, les 20 milliards des dans le fonds de génération, ils en prennent 5, puis ils l'appliquent. En fait, ce que exact. je comprends, regardez, ils disent qu'ils l'appliquent sur la dette, c'est qu'ils vont arriver sur des éléments de dette qui arrivent à échéance, mettons de la dette, là, des, 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 des obligations qu'on avait à 1,5 ou 2 qui viennent à échéance, puis plutôt de les renouveler mettons à 4 ils vont rembourser. On va, on va, prendre,
1: on va tirer du, du fonds d'épargne, donc du, de, du, du fonds, fonds des générations. générations on hein, va pour payer, puis on réempruntera ré pas ces montants-là. Là. Et, et comme tu l'as peut-être remarqué lors de l'annonce du budget, euh, Girard, là, il parle toujours de dette nette. Et donc, ultimement, ce, ce, cette décision-là n'affecte pas la dette nette. Là. Ultimement, la dette nette, c'est la dette qu'on a moins euh, le fonds de c'est le, le net. Et donc, ultimement, on transfère d'une colonne à l'autre. Et ce que dit M. Girard, c'est qu'en fait, en termes de charges d'intérêt, sur cinq ans, on va sauver 800 millions de dollars, ce qui n'est quand même pas euh, une petite somme ne sachant pas exactement où les marchés vont se scorer, Mario, si on l'avait laissé ces 5 milliards-là puis que les marchés reprenaient à la hausse cette année ou en 2024 à coût de 8-10 en fait, possiblement que le coût d'opportunité est plus grand à 800 millions sur, ouais. sur 5 ans. C'est le pari qui fait Monsieur M. que on va continuer à observer une croissance économique plutôt lente et que c'est quand même une bonne décision d'atténuer la pression sur les finances publiques euh, d'un montant d'environ euh, 180 millions de dollars par année. Là,
0: pour en les intérêt sur la dette. C'est pas une mauvaise décision. Ouais. Faut toujours se souvenir mais que.
1: Oui, vas-y. Oui, grosso modo, ce, que, ce qui se dessine de tout ça, Mario, c'est que le Fonds des générations. Peut-être un peu sur. Je sais pas si c'est sur des, ces derniers mille, mais tu sais, c'est là, on en oh, met ouais. moins,
0: on en retire. Ben, et, et, écoute,
1: dire, mais c'est
0: drôle que tu poses cette question-là. Moi, ce que j'ai posé la question à Eric Girard. Et ce qu'il m'a répondu à oui. ça, c'est qu'il voulait, qu voulait maintenir le Fonds des générations, mais il dit et, et, et c'est vrai je repensais à l'historique il y a 20 ans c'est qu'au début c'était vraiment des petits oui. montants qu'on mettait Francis les redevances sur oui. l'eau c'était tout nouveau mais là on augmente les redevances sur l'eau les redevances sur les mines ont augmenté puis c'est le principe des rendements croissants là c'est que là tu, dans le fond des générations année après année c'est de plus en plus d'argent puis Eric Gérard de Mano aux finances on s'est dit mais là on est rendu on mettrait 4 milliards par année dans le fond des générations mais c'est peut-être un peu démesuré tu sais dans l'état actuel des finances donc on va continuer à mettre d'argent dans le fond des générations mais L'espèce de croissance qu'il y a pu. Autant les premières années, c'était peu qu'on mettait, c'était peut-être trop peu qu'on mettait, mais là, ça devient Est-ce qu'on veut vraiment mettre 4 milliards? Donc, c'est. Ben, c'est sûr quelqu'un d'obsédé par la dette comme moi, j'en mettrais toujours plus sur la dette. Mais j'entends que le c ça devient ça devient beaucoup. Là, on dit dans l'état des finances du Québec, euh, jusqu'où on va mettre de l'argent 4, 5, 6, 7, 8 milliards par année dans le Fonds des générations. Il y a comme une limite. Et c'est ça qu'ils ont décidé de nous redonner en baisse d'impôt parce que. C'est là, là qu'ils ont financé ouais. la baisse d'impôts,
1: fait exactement euh, écoute comme Marie il y a pas de y a difficilement de référence international là dessus t'sais, le fonds de génération un instrument assez original assez unique euh, on parle quand même d'un budget du, de l'État québécois de 121 milliards là, de mémoire donc tu sais milliards c'est quoi t'sais, 3 est-ce que c'est une grosse somme je ramène toujours ça aux particuliers tu mettre 3 de son revenu de côté c'est nettement insuffisant mais en même temps un État c'est pas un particulier tu ça a plein d'autres euh, dynamiques là et wow. donc on, on a et les barrages
0: les Allez, barrages mais... du Dro-Québec déjà dans nos actifs, dans notre ouais, compte de ça. banque, là. que je que, n'ai que, que pas, pas dans ma compte. Ouais, hey, as salut Francis, changer. à demain.
1: Bonne journée.